Hola, hola, hola. Bienvenidos a Fuera de Juego. La Real Academia de la Lengua Española dice que cantera es el lugar o la institución de procedencia de individuos especialmente dotados para una determinada actividad. Quizás, solo quizás los directivos del Barça deberían revisar aquella definición, ya sea en español, en catalán o en cualquier idioma. Además, acción en la FA Cup, el Manchester United de Solskjaer con pinta de Ferguson. ¿Alguien podrá parar a los Diablos Rojos? Por supuesto que tendremos también acción en el calcio. Ancelotti regresa a Milán, pero con los colores del Napoli. Y la Juve visita a la Lazio en el Olímpico de Roma. Ah, por cierto, tendremos como todos los viernes, o casi todos los viernes, con nosotros al señor Chip. Bienvenido, ¿algún datito para nosotros en este viernes? Un mensaje para un buen amigo mío que está por Cancún, o debe estar por allí. Mourinho, si ves el programa de hoy, vas a ver un equipo que gana, gana y gana. Un equipo que cuida la pelota en lugar de huir de ella. No lo veas porque te vas a enfadar. Arranca fuera de juego. Creo que José Mourinho está en los Emiratos Árabes Unidos cobrando como Dios manda por su colaboración en la Copa Asiática. Saludos, señores Alex Pareja y Tato Noriega. Buenas, un viernes, a un todos. fin de semana en futbolero que empezó y empezó bastante bien. ¿A qué te refieres? ¿A que te gustó el resultado o a que te gustó el partido? Me gustan las dos cosas. Sí, yo sé, porque en una quiniela que tenemos sí, de, de, yo también lo de Fall Manchester United, a mí me gustó nada más el partido. Porque el resultado no. Pensé ah. que el Arsenal sacaba más. A mí saludo. no me gustó para nada lo que sucedió en Francia eh, con el Olympique de Marsella, que tuvo, tuvieron que suspender eh, su partido durante 30 minutos los, por unos petardos que lanzaron los hinchas, unos artefactos explosivos. Es una pena. El O envolvió a perder. Balotelli eh, debutó, marcó ah, un no, gol de cabeza, perdió. pero no le sirvió absolutamente de nada. Todo sigue igual en Francia. No pueden controlar a los aficionados y el Olympique de Marsella sigue sin poder controlar sus partidos. Pero vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona y es que después del fichaje de De Jong, Frenkie De Jong, que fue la noticia que copó, por supuesto, los informativos durante las últimas 24, ya casi 48 horas, ahora hay que analizar el lado B y es que el Barça ha multiplicado los peces generados con la venta de Neymar, ¿no? Fueron 222 millones de euros, recordemos, los ingresados por parte del Paris Saint Germain hace un año y medio. Bueno, se ha gastado el triple, se ha gastado el triple de aquello y aquí revisamos básicamente en Coutinho, 160, en Dembélé, 140, ahora en Frenkie de Jong, parece mucho más barato, sobre todo por lo que puede rendir y por su edad, 86, y después Malcolm, Paulinho, Lenglet, Semedo, Arthur, otra de las inversiones interesantes, 32 millones, y Arturo Vidal, 19 millones. Lo peor o lo mejor, según se vea, es que aún faltan jugadores como de Ligt, el central del Ajax, del que se habla, podría recalar en Can Barça. Para hablar de eso, tenemos, por supuesto, a Moisés Llorens desde Barcelona. Para que nos platiques, Moisés, uno, ¿de dónde saca tanto dinero el Barcelona? Y dos, si hay una política de fichajes entre tantos derechazos, izquierdazos y, y fichajes que son caros, baratos, bonitos, feos, criticados y bien recibidos. Buenas noches a, a todos desde, desde Barcelona. Bueno, eh, eh, ¿de dónde saca el dinero? Pues, pues de una buena línea de crédito que tiene eh, financiada o, o tiene arreglada la, la directiva del Barça, que busca la manera de rodear a Lionel Messi de los mejores futbolistas posibles. Considera eh, eh, la dirección deportiva del Barça que debe ahora reforzar el equipo con músculo 
evidentemente la prioridad en un primer la, la, la prioridad hubiese sido eh, eh, trufar al equipo con eh, gente de la casa pero evidentemente no todas las generaciones de futbolistas eh, nacen, o no en todas las eh, generaciones de futbolistas nacen o florecen el talento que tiempo atrás dio con Xavi, con Iniesta, con Piqué, con, eh, con eh, Víctor Valdés. Ahora tiene gente de la casa, pero no tiene potencial de entonces y ahí se te lo hace que tiene que invertir. Eh, gasta mucho dinero, es verdad que está invirtiendo, eh, pero bueno, las cifras que se mueven hoy en día en la directiva están tranquilos, consideran que, que lo tienen todo bien orquestado, que lo tienen todo bien controlado. Otra cosa es la masa salarial, que han sabido frenarla, han sabido aguantarla, aunque hubo un momento que se disparó muchísimo y en el, en el Camp Nou creen que están haciendo bien el trabajo. Esta semana anunciaron el fichaje de De, de Jong. De Ligt se quiere vender, el Barça lo gusta, pero es muy complicado que pueda aterrizar, puesto que para la posición de central en el futuro con Jean-Claude Toribó consideran que eh, ya es suficiente. Lo claro está, Alex, que el Barça ganó tres Copas de Europa recientemente con seis o hasta ocho canteranos en el campo. Eso, si vuelven los triunfos del Barça en el futuro, va a ser irreplicable, irreplicable por lo que se ve. Sí, o al menos por la intención que tienen los directivos y sobre todo el entrenador de turno. Hay un problema y es que el entrenador tiene que tener mucha personalidad para apostar por los chicos de la cantera, para darles ese rodaje necesario cuando sabe que él mismo se está jugando el puesto. Eh, y eso es precisamente lo que, lo que frena un poco o lo que hace que Valverde sea tan conservador a la hora de apostar o no por chicos de la cantera. Si sabe que se le va a juzgar por títulos, eh, por llegar lo más lejos posible de la Liga de Campeones, eh, por ganar en definitiva, es muy arriesgado el juega a asegurar su puesto de trabajo y asegurar el puesto de trabajo es gracias a colocar siempre a los mejores, hacer pocas rotaciones, etcétera. Eso este año lo, ha tenido un pequeño cambio eh, en el sentido de que las rotaciones se están dando en la competición que menos importa en Can Barça y que menos importa sobre todo a la afición, que es la Copa del Rey, eh, pero la apuesta por los chicos de la cantera en definitiva no se da por esa cuestión, yo creo que hay jugadores válidos, jugadores que podrían ser el relleno y que podrían ayudar, como decía Moy, a bajar las, la masa salarial. Siempre es mucho más barato tener jugadores de la casa eh, que no comprarlos de fuera. Y, y eso nos está haciendo precisamente por eso, por la exigencia que hay siempre respecto al entrenador de que gane, que gane, que gane. Si no va a ser por la apuesta, la cantera y el Barça busca seguir ganando con otras fórmulas, Tato, ¿qué hace al Barça más que un club? ¿Qué hace al Barça diferente de los demás? Hoy. Bueno, al Barça, más que un club, lo, lo hacen diversas situaciones, ¿no? No, ¿no? no solo una, no solamente el tener a gente de su cantera. Y en ese sentido, el Barça se ha alejado de, de varias eh, situaciones, directrices. precisamente directrices, que lo identificaban. Hay cosas muy extrañas, ¿no? No solamente es esta falta de oportunidad para jóvenes de la cantera. Yo me di a la tarea de, de más o menos enlistar a los que desde que Messi, que fue hace 14 años, subió al primer equipo, ha permanecido. Y encuentro a Busquets, a Pedro. Después empezamos, fíjate, a y, y cuando digo Pedro, por supuesto, me refiero a que rindió, ¿no? Que jugó, ya no está. Que fue pero, importante. En el pero equipo. generó algo y fue importante. Después empezamos a decrecer porque Tiago es un canterano que, que tal vez no hizo demasiado en el Barcelona, pero que sí lo ha hecho a nivel importante en otros lugares del mundo. Y después nos tenemos que ir a los Bartra, Rafinha... Sergi Roberto, que, que juega mucho, pero que no tiene un nivel extraordinario, y párale de contar, en 14 años, 
porque todos los demás han tenido pasos fugaces y ni siquiera son jugadores que brillen en otros equipos. Y déjame decirte algo más. Como Icardi no debutaron nunca, o Bellerín. Eh, por ejemplo. Entonces, las decisiones están siendo muy equivocadas cuando además ves que de repente hacen contrataciones extrañas, llamémosle así, yo no sé si equivocadas o no, pero extrañas, como Arturo Vidal, como Paulinho, como ahora Boateng, o el hecho de que de repente en la plantilla actual hay tres centrales zurdos y sin embargo no hay quien supla a Piqué, que es el derecho. Entonces, todas estas situaciones, estas decisiones, la combinación, hacen la política de fichajes recientes del Barça extraña y finalmente equivocada. Saludamos de nuevo a Alexis Barcita Mayo, Mr. Chip, para que nos hable del Barça en contexto europeo. Es decir, sabemos que el Barça ha despilfarrado mucho, pero ¿qué tanto ha despilfarrado en los últimos años respecto al Manchester City o al Paris Saint-Germain, etcétera? ¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, despilfarrar tampoco, ¿no, Barak? Porque los fichajes han sido buenos, ¿no? Es verdad que se ha gastado, se ha gastado mucho dinero, pero han venido jugadores muy de, much, de mucha calidad o muy contrastados, ¿no? Lo cierto es que en los últimos cinco años, eh, esto empezó después del Mundial de Brasil, a partir de la, del, del mercado verano 2014, cuando llegó Luis Suárez. El Barça, en estos últimos cinco años, ha, ha efectuado o ha hecho cuatro de los cinco fichajes más caros de toda su historia. Eh, Coutinho, que ha costado 120 millones de, de euros. Eh, Dembélé, que ha costado 105 millones de euros. Luis Suárez, 85. Y ahora Frenkie de Jong, 75. Bueno, estas cantidades no incluyen las primas por, eh, por objetivo, que prácticamente todas se han cumplido, porque si incluyéramos esas primas serían todavía mucho, serían todavía mucho mayores. Bueno, han, han destrozado el récord, los récords previos del Barça que tenían eh, Neymar e Ibrahimovic. Si miramos en los últimos cinco años, insisto, desde el mercado de verano de 2014, el Barcelona se ha gastado 905 millones de euros en, en fichajes y ha ingresado por traspasos 541 millones de euros. Eh, estas cifras contrastan enormemente con los cinco años previos a ese Mundial de, de Brasil. Eh, decimos que se ha gastado en los últimos cinco 905 millones. Bueno, en los cinco años anteriores se había gastado 380 millones y el balance de estos cinco últimos años para el Barça es de menos 384 millones de euros, quitando los ingresos de los gastos, mientras que en los cinco años anteriores era de menos 277 millones de euros. Es decir, ahí la diferencia no es tan, no es tan grande. Bueno, el Barça es, con diferencia... Eh, el equipo que más ha gastado de Europa en los últimos cinco años, insisto, esos 905 millones de euros superan los 884 que se ha gastado el Manchester City, perdón, 894, eh, superan los 818 millones de euros que se ha gastado el Manchester United, los 811 que se ha gastado la Juventus y los 715 que se ha gastado el Paris Saint-Germain. La verdad que estoy diciendo estas cifras y me estoy hasta mareando. Y luego está el Real Madrid que es el, el grande venido a menos, ¿no? Porque el Madrid, que era el que siempre dinamitaba el mercado, sin embargo, en estos últimos cinco años está muy lejos de todos estos equipos. Se ha gastado una buena cantidad, 505 millones de euros, pero evidentemente la diferencia es muy, muy grande. Esos son en cuanto a gastos. Ahora, si miramos el balance, uh -huh. gastos menos, menos ingresos, eh, los hay que están peor que el Barça, o los hay que han gastado bastante más que el Barça, porque el Barça, aparte de gastar mucho, también ha traspasado jugadores por un, por un buen precio. El equipo con peor balance eh, entre ingresos y gastos en este último quinquenio en, la, en las ligas europeas es el City con menos 624 millones de euros el segundo es el United con menos 551 millones de euros el tercero es el PSG menos 430, luego ya aparece el Barça con eso en menos 384 y luego detrás la Juventus menos 280 y el Madrid con menos 77, 
lo del Madrid es curioso, ¿eh? prácticamente ha gastado lo mismo que ha, que ha ingresado en los, en los últimos cinco años. Es una cosa rarísima, teniendo en cuenta que Florentino Pérez, pues alguien no lo sabe, sigue siendo el presidente del Real Madrid. Y entre los tres equipos que mencionas que tienen un balance en el que se ha invertido más, pues ninguno es ni el Real Madrid ni la Juventus, que aparece, aparece en cuarto quinto, ni el Atlético de Madrid, que son los que más han repetido sus eh, participaciones en sí, final ¿verdad? de Champions League en los últimos cinco años. Alex, ¿cómo le vas a explicar a tus hijos cuando te pregunten si Lionel Messi era tan bueno como ganó una de las últimas siete? Bueno, eso se irá actualizando, pero ahora mismo es una de las últimas siete Champions y además con la cartera abierta del Barcelona. Primero tengo que tener a esos hijos, que de momento no tengo. En un mundo ideal, tienes una novia, tienes hijos. ¿Y después, ¿Qué les dices? Y después te diría que... No bueno, expliquemos lo que, de la novia que todavía, hay fichajes, por favor. Que hay fichajes que, saldrían, que salieron rana, que salieron mal, que a Leo Messi no se le acompañó de la mejor manera posible eh, en sus años de, de plenitud, y eso es un hecho. Eh, hay fichajes que sí, que en el balance de ventas, de compras y ventas, por ejemplo, en el caso de Paulinho, que salió a coste cero, porque fue, se pagó lo mismo que acabó pagando de nuevo su, su club de, de procedencia. Un milagro. Eh, un, un milagro o una cesión encubierta, llámale como quieras, eh, para, ponerlo a punto de cara, para ponerlo a punto de cara al Mundial, por ejemplo. Eh, y para que empresas determinadas tengan buena vía de negocio en China. Eso es otra historia, eh, que no vamos a entrar ahora mismo. No, no ya entramos de lleno, pero, eh, ya pe pero, pero bueno, el caso es que todo depende, de, de, al final, es lo que decía Alexis, todo depende... De, el fichaje es caro o barato en función del rendimiento en el campo. Por ejemplo, uh -huh. Arthur, eh, 32 millones y ya todo el mundo los da por buenos. Eh, Malcolm, en cambio, son 46 y, y es un dinero que se ha tirado eh, a la basura. En el caso del Englet, que se pagaron 38, eh, nadie protesta porque es un jugador que ha, dado, que ha dado rendimiento. Pero por cada Lenglet o por cada Arthur, pues ha llegado un Arda Turán, ha llegado un Aleix Vidal, eh, ha llegado jugadores que al final no han acabado dando ese, ese rendimiento. Por eso, porque a Messi no se le, no se le arropa bien y, y siempre se le, se le deja a, en manos, dijéramos, de, de la camarilla de siempre, es decir, de los piqués, de los busquets, de, de los iniestas, etcétera. Es por lo que el Barcelona no Yo, ha tenido más... Antes, antes de ir con, con Moisés, te hago una pregunta distinta, uh -huh. si me permites. ¿Qué le dirías a tus nietos cuando te pregunten cómo es que el Barça de Messi ¿Qué quiso decir? ganó tan pocas Champions en los últimos años? Mis hijos no tienen novia todavía, pero bueno. Este... <risa> que tú sepas. <risa> que yo sepa. Eh, a ver, que el fútbol es así... Eh, porque la, el Barça ha competido muy bien porque Cada después me podrías decir cómo le explican los eh, seguidores de Cristiano Ronaldo eh, que jugó en el Real Madrid y no ganó ligas solo hay un ganador es decir, no, no, no es tan fácil en el mundo del fútbol aún teniendo el mejor jugador del mundo y ya sabemos que para mí de la historia no es fácil ganar y mucho menos las Champions Leagues pero sí hay una combinación de, de factores. Ya estamos mencionando algunos de los errores de la directiva de, del Barça. Y yo quería, a lo que eh, comentaba Alex, eh, agregar que hay jugadores de la calidad de Aleñá, que, que realmente es muy bueno y que uno lo voltea a ver y está listo para competir y, y les quitan el sitio. Esa parte sí me preocupa mucho. El mismo Sergi Samper... Eh, lo hizo bien en, en los poquitos momentos que tuvo en el Barcelona. Muy mala suerte fue, con las lesiones. Fue, fue a las palmas, lo hizo bien, le ha ido mal con las lesiones, pero ya le trajeron a otro, eh, a Frankie de Jong, que le va a tapar. Entonces, insisto, el, el Barcelona está alejándose de, de esa parte de su filosofía. Y eso no quiere decir 
que no vaya a ganar, ¿eh? porque no, pero... que no se confunda la gente. El día de mañana ganan esta Champions League y van a decir que es, dónde está todo eso que dijeron. Es una realidad que están alejados de eh, la utilización de los jugadores de cantera. Eso no quiere decir que no pueden jugar bien y ganar. ¿Quién fue el último entrenador que apostó por la cantera? Fuerte. Guardiola. Guardiola. No tengo más preguntas, señor. Claramente. ¿Sigue siendo más que un club el Barça? Evidentemente, y ¿Por lo qué? será siempre. No, porque yo, yo es, creo que porque, no. Porque es el emblema. Porque, porque ah, bueno, es, es el eslogan, pero realmente es predican con él. No, no, es su filosofía. El Barça es más que un club por un tema deportivo, por un tema político, por todo lo que conlleva. El Barça es más que un club. Decía Alex, decía Alex que eh, el Barça, eh, el último entrenador que había eh, aprovechado la cantera, por ejemplo, era Pep Guardiola. ¿vale? Pues dígame qué cantera él ha aprovechado. En el, Manchester, en el Manchester City con la inversión que hace también en el fútbol el, 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 eh, Guardiola en, la, en las inferiores del Manchester City. Ninguna. Cruyff fichó para hacer un equipo. Bangal fichó para hacer un equipo campeón. Bobby Robson fichó para hacer un equipo campeón. Luis Enrique fichó. O sea, todos los entrenadores, todos han fichado. Lo que pasa es que estamos ahora en la herencia del Barça, de Iniesta, de Xavi, de Busquets, de Valdés, de Puyol... Estamos acostumbrados a ver a un Barça que con Tito Vilanova alineó 11 canteranos. Claro, una cosa nunca vista en la historia del club. Pero ahora, analicemos. ¿Quién es el primer eh, campeón de la Youth League, que es la Copa de Europa de Juveniles? El Barça. Bien, de aquella generación de futbolistas que prometía tantos, ¿cuántos han llegado a la élite? Munir, Sandro y basta. ¿Quién es el actual campeón de Europa de la Youth League? El Barça. ¿Por qué no sube la gente? Pues porque no tienen calidad. Pero porque si ganan la Youth League, trabaja, la tienen, ¿no? Se trabaja, se trabaja hasta un nivel, o sea, tienen calidad hasta un nivel. De ahí para adelante decía eh, Alex que Valverde eh, no se atreve a, a, a jugársela. Eh, Valverde tiene contrato hasta 2020. Punto número uno, sí, punto número dos. Ya sabes cómo funciona esto, Moy, que, que como pierdas sí. tres partidos más y te eliminen en octavos de final de la Champions, ya verás tú si, si Valverde no, continúa o no. no. Y una preguntita, no, una, una apreciación pero, muy rápida, Moy, una apreciación muy rápida. Te estás dejando un eslabón que es muy importante, que es el Barça B, que es el filial. Un filial que en los últimos años, para competir en segunda B, no ha respetado el estilo, ni siquiera el juego de toque, que ha ido fichando a jugadores veteranos. Y ese paso intermedio, lo hemos comentado muchas veces en este programa, es vital para la progresión de los jugadores juveniles. No se ha respetado eso y por eso esos jugadores no tienen la proyección que después, o no tienen el rendimiento que después prometían. Yo entiendo lo que quieres decir, pero si no tienen las, la salida en el Barça, la deberían tener fuera y fuera tampoco rinden. El Barça ahora, mira, a día de hoy, apuntado. Aleñá, que ya está en el primer equipo. Ricky Puch, que apunta maravillas. Collado, interior zurdo, maravilloso. En, en el cuerpo técnico actual de Valverde están enamorados. Uriol Busquets, supuestamente el heredero de Sergio Busquets. Iñaki Peña, portero de muchísima calidad. Miranda, que veremos si con Valverde vuelve a jugar. Y luego que está no Monchu, campista, otro centro que Es decir, de entrada tú tienes dos, cuatro, seis, siete chavales, siete, siete jóvenes que... Si, si, si tienen calidad y sobre todo hay paciencia, pueden llegar. Sí, pero. Bueno, a, a lo mismo nos decían de Muñeza, no, de Oriol no, no, Romero. Otro, otro ejemplo. Fichas, fichas a Semedo. Fichas a Semedo por treinta mmm, y muchos millones de euros y tienes a Sergi Palencia, que sería el, el lateral no, que fue derecho. Es un desastre contra el Levante, ¿eh? Que no, no, no. Horroroso. Eh, pero te digo, Sergi Palencia está en el Girondés de Burdeos este año jugando el lateral ah, derecho no titular. Sergi en el, Palencia. En el Bordeaux. Eh, y, y para tener un, un lateral derecho suplente, ¿es necesario traer a Semedo por 40 millones o apuestas por un chico de la casa? Pero, pero Alex, luego hay otra cosa, que también parece que nosotros caigamos del árbol ahora. 
O sea, eh, eh, hay negocio. O sea, el caso de Paulinhos es, es flagrante. Es decir, se va y vuelve, o sea, viene y se va por el mismo precio, por lo que tú decías, una cesión encubierta. Pues igual que con Paulinho, se hace con muchos jugadores. Es decir, ahí hay ya un tejemaneje que a mí se me escapa. A mí, ah. por, a mí por lo menos se me escapa. Ahora, ahora, tú hablas con técnicos que están trabajando con Valverde a día de hoy y te dicen que en el fútbol base, hasta el juvenil hay calidad, que en el filial están bien pero que para llegar al primer equipo no por ejemplo uno de ellos ya tendremos un show ellos, no para hablar de lleno o varios podríamos hablar una sí, semana sí, sí. porque encima todavía se habla de Rabiot se sigue hablando uh -huh. de Rabiot uh -huh. cuarta jornada de la FA Cup Arsenal contra Manchester United campo del Arsenal lleno absoluto en Londres para ver la racha del equipo de Solskjaer otra vez a prueba desde los primeros minutos, el equipo más peligroso fue el United. Prueba de ello, al 11 está salvada en el mano a mano de Petr Cech. Ante Pogba siguió dominando el United, o al menos generando las ocasiones de peligro. Esta es una gran jugada de Alexis Sánchez para quitarse encima a Petr Cech. Mala defensa del Arsenal y ya ganaba 1-0 el United. Gran pase de Lukaku otra vez en su versión de pasado. Sí, eh, como extremo por derecha, después lo analizaremos. Tenía más la pelota el Arsenal, pero no generaba peligro. En cambio, el United cada vez que merodeaba el área Gunner... Tenía esa sensación. Aquí transición al ataque para el Manchester United. Ya vamos a hablar Sale de esto. Las malas Costa decisiones de ello. Otra vez que es perjudicaron al Arsenal. ¿Sí? Malas decisiones en la defensa. Y la fealdad con la que Lingard, hoy falso 9, define ante Chech. Tras la buena jugada, prácticamente sin presión tampoco, por parte de Lukaku. Otra vez en su versión de las grandes noches como delantero por derecha. Reaccionó a tiempo, o al menos eso parecía, el Arsenal antes de irse al descanso. Buena jugada por la izquierda y aparece tras la jugada de Ramsey. Obama Young para el 2-1. Era merecido, ¿eh? la verdad que el Arsenal, desde mi punto de vista, era mejor. Sin embargo, el Manchester United era más efectivo. Y para el segundo tiempo, el Manchester United jugó con el estado anímico y sobre el final... Le puso el cierre al marcador. El disparo de Pogba, rechazado, mal rechazado por Petr Cech, de otra actuación bastante discreta. Y Anthony Marcial, que entró de cambio junto a Rashford, sentenciaba el marcador 3 a 1. Ya perdí la cuenta, son 8, me parece, victorias sobre 8 posibles ocho, ¿sí? de Oleg Gunnar Solskjaer en este Manchester United, al que le ha cambiado la cara, el pelo, el rostro y hasta las uñas de los pies desde que llegó el entrenador noruego. Otro fracaso, si cabe el término. Para el Arsenal, ahora ya no de Arsène Wenger, sino de Unai Emery en esta reconstrucción del equipo londinense. Bueno, ya hablamos en el resumen de las básicas eh, directrices de este partido. Eh, vuelve un 4-3-3 el United. United. Se hablaba, o además es que era evidente, que una de las señas que más distinguían la intervención de Solskjaer respecto a Mourinho era el cambio 4-2-3-1 sobre el 4-3-3. ¿Por qué vuelve al 4-3-3? Seguramente por el tipo de, de juego del Arsenal espejo. y con la intención... Sí, 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 el, el espejo en el sentido que no es 4-3-3 el del, el del Arsenal, es un 4-4-1-1, pero eh, ese tipo de formaciones generan manos a manos mm. y, ya lo mencionó Alex mientras veíamos los highlights, con la intención que tuvo, se van a acordar, Bélgica contra Brasil sí, sí. en los cuartos de final del reciente Mundial, donde Lukaku, sesgado a la derecha, con De Bruyne de falso 9, 
eh, jugó muy bien Lukaku y eh, jugando a ser ese extremo que regresa, pero jugando a permanecer en la zona y sacar provecho cuando tiene el balón, hoy se convirtió en un gran asistente, más allá de que yo sigo pensando de que son momentos puntuales, lo vamos a ver más adelante, los que decantan la balanza a favor del Manchester United, porque el partido era parejo e incluso merecía más en, por momentos el, el Arsenal. Hay que decir que el Arsenal no se guardó nada, salió con lo que tuvo, si acaso se guardó a Mustafi, pero tuvo que ingresar tuvo rápidamente que de cambio tras la, la lesión de Sócrates, y el United sí que se guardó dos balas, ¿no? En Rashford y en Marcial, lo que habla y pone en evidencia otra vez que el United tiene mucho mejor equipo del que se dijo empezando por Mourinho. Sí, y lo sabe utilizar mejor. Hoy utiliza a Lukaku como extremo por derecha, Alexis, que volvía al Emirates como extremo por izquierda, y Lingard en esa posición de falso 9, con una directriz, y lo vamos a ver ahora en, en imágenes, era no regresar. El, el United se la jugaba con todo el bloque bajo que, que ponía Solskjaer cuando el Arsenal tenía la pelota. Los tres delanteros estaban totalmente descolgados para generar acciones de contraataque. Acciones como esta. Después Tato abundará en las malas decisiones de los jugadores del Arsenal, pero aquí se genera un 3 contra 2 muy claro y Lingard es el más listo Lingard hace exactamente el mismo tipo de gol, el mismo tipo de movimiento que hizo Lucas Vázquez ayer contra el Girona normalmente en este tipo de ataques el que se queda parado es el que acaba recibiendo solo, Lukaku como extremo por derecha fue mucho más eh, decisivo que interventor en, en, la jugada, en las jugadas, en la construcción del juego del, del Manchester United. Fijémonos, dos asistencias, dos oportunidades eh, creadas, tan solo 32 toques y fue el jugador de campo con menos cantidad de intervenciones. Es decir, eh, Solskjaer lo que hace es utilizar a Lukaku en calidad, no en cantidad. Le hace que intervenga menos, pero que sea decisivo. Y eso lo logra precisamente descolgándolo de labores defensivas. Es un sistema que Mourinho había empleado muchas veces, es un teórico 4-3-3, pero Mourinho hacía regresar a los dos extremos cuando el United no tenía la pelota y eso dejaba al delantero centro totalmente aislado. Era más la... un 4-5-1. Eso es, mm. en repliegue sí era un 4-5-1. Lo que busca Solskjaer es fomentar el contraataque, pero atacando el balón al espacio y con jugadores que lo sepan tratar bien. Esa es la diferencia entre poner a Lukaku de boya y enviarle balones largos sin ningún tipo de sentido para sacar el bloque, que lo has tenido muy eh, resguardado al lado de De Gea o bien dejar a tres tipos dispuestos a salir corriendo al espacio esa es la gran diferencia pues entre eso. Mourinho y Solskjaer pues será difícil ver a, a, Fellaini, a Fellaini con tanta continuidad ahora, Tato, ¿qué hizo mal esta vez el Arsenal? vamos a ver también en imágenes lo importante que en el fútbol es la toma de decisiones y de ejecución correcta porque eso lo tuvo el equipo del Manchester United, aquí vemos como cuatro jugadores se equivocan y van a una misma zona a, a la pelota y nadie se encarga de Alexis Sánchez y cuando atacaban lo mismo, tiene oportunidades por los costados se equivoca la cassette conduciendo de más y esta es una jugada que termina en gol también por equivocación de Kosielny que como bien dijo Alex eh, teniendo un equipo que busca contragolpear, salir cuando no debía hacer el, el fuera de juego que no consigue. Aquí una opción más, jugadas claras, de estas hubo muchísimas del Arsenal que pudieron haber sacado ventaja pero ejecutaban más. Aquí tiene dos compañeros para jugar con ellos y hacer diferencia en el área, una vez más, decisión equivocada y se pierde la pelota. El partido se jugaba así, con sensaciones de un Arsenal superior en la tenencia de la pelota, en la generación de jugadas 
de cierto riesgo de, de llegar bien acompañado al último tercio, pero una vez que se hace la diferencia con la jugada clave... El último pase, el último sí. pase... No y en defensa también. Claro. ¿Les gustó Alexis? ¿En qué sentido? Alexis, ¿cuál? ¿El, el nuestro o el Claro, o el no, el, el, el otro está acabado. Ah, Alexis ah, Martín Tamayo, Sánchez, para hablarnos... Pensé. No sé, obviamente nos hablarás de números de la FA Cup, pero si yo fuera Tuchel eh, o aficionado al Paris Saint-Germain, hoy dormiría más intranquilo que ayer, y obviamente ayer que antier, y así sucesivamente. La verdad es que sí. Eh, yo, yo pienso que, que Tuchel era de los que no quería que echaran a Mourinho por nada, de, por nada del mundo, ¿no? Pero eh, ha, llegado, ha llegado el despido y ha llegado el, el cambio del United, que tiene los mismos jugadores, pero esos jugadores juegan a otra cosa. Esa es la gran, esa es la gran diferencia. Eh, bueno, el, desde la llegada de Solskjaer son ocho victorias en ocho partidos, 22 goles a favor y cinco en contra. Eh, no hay que irse muy atrás para encontrar una racha igual eh, del United. De hecho, con Mourinho tuvo una racha de nueve victorias seguidas y por estas mismas fechas, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, estamos hablando de la primera temporada de Mourinho, que, donde en esos nueve, esas nueve victorias también tuvo un parcial goleador parecido, 20 a favor y, y 3 en contra. ¿no? Ese, ese parcial de nueve seguidas que puede conseguir Solskjaer el próximo martes, creo que juega el United en la, en la Premier League. Bueno, el caso es que el, lo que no había hecho Mourinho ni nadie, ni ningún otro entrenador de la estrella del United, ni siquiera Alex Ferguson, era ganar un partido de FA Cup en campo del Arsenal. Eso no lo habían logrado nunca los Diablos Rojos, hoy es la primera vez. Y desde el año 1994 no había un equipo visitante que anotara tres goles por FA Cup en el campo del Arsenal. Año 94, ¿eh? Brasil no era todavía ni pentacampeona ni tetracampeona, era todavía tricampeona. Y desde entonces eso no había pasado. Y un último detalle, el Arsenal que es un club que cuida mucho la FA Cup, de hecho en la última década es el club más ganador de este, de este torneo, sin embargo lleva dos temporadas seguidas sin poder acceder a los octavos de final. Desde hace 23 años no tenían los Gunners eh, una racha de dos años sin llegar a esas instancias finales. Regresaremos contigo Alexis porque todavía hay mucho de qué hablar, pero nos vamos al resto de esta cuarta ronda de la FA Cup. Manchester City recibe al Burnley. El Crystal Palace al Tottenham, eso será el domingo. Y el Chelsea al Sheffield Wednesday, algunos de los partidos más destacados de esta FA Cup, donde ya no está el Liverpool. Seguimos con la actividad del sudamericano sub-20 edición 2019. Ahí está Rodrigo, el futbolista del Real Madrid. Juega Brasil en contra de Bolivia. La primera, esta, este intento desde el tiro libre. Algo Rodrigo. Hay que para que haya más presencia en las tribunas, ¿no? Pues va a ser complicado. En Chile están interesados por ver a la selección chilena y poco más. Cuellar tapaba primero ese disparo de Rodrigo y luego Rodrigo en el área generaba este penal que iba a anotar con mucha clase libre. Sí, bastante extraña la forma, eso sí. Minuto 70, viene Bolivia, Ramiro Vaca y Felipe tiene que poner de su parte para evitar el empate boliviano. Últimos minutos. Rodrigo para TT, TT en el mano a mano y falla la ocasión de un Brasil que se buscaba su pase a los a la ronda final, al hexagonal. Clasifican tres por grupo en este sudamericano sub-20. Una más, cuidado, Bolivia 92. Sebastián Melgar y Felipe de Milagro le da la clasificación a Brasil que estará en el hexagonal de este Sudamérica. Esta es la última acción. A Brasil no le sobra absolutamente nada. ¿eh? Más allá de Rodrigo, es un equipo bastante, bastante justito. Y se ve que sufrió. Y ha sufrido contra Venezuela también. Uh -huh. no, no, no le sobra nada de nada. Lo cierto es que todo empieza de cero. 
y ya hablaremos de las expectativas que tienen selecciones que han decepcionado por ahora como Brasil y Argentina. Hablábamos de que si quieres ver gente tato en las tribunas, bueno, que juegue Chile, que es el local Chile contra Colombia y un partido marcado muy pronto al minuto 41 por esta expulsión para Lucas Alarcón que dejaba al visitante con 10 hombres. Lo cual parecía dejar la mesa puesta para los chilenos, pero oh, uh, mira la Jason Tolosa, lo que era Colombia. Tremendo disparo al travesaño, estuvo muy cerca el 1-0. Chile, aún jugando con un hombre más, tuvo que ir contra corriente. Pésimo. El arquero incapaz de desviar en esta ocasión, pero tampoco lograba Axel Ríos anotar en el rebote. Tuvo, tuvo que venir el minuto 96, Colombia. Ojo, jugando con un hombre menos durante todo el segundo tiempo y algo más. Aparecía entonces Carlos Cuesta y Nicolás Díaz. Finalmente para el 1-0, Chile. El anfitrión perdía así, de manera... No sé si estaba adelantado, ¿eh? De Me manera que no hay bar, ¿verdad? merecida. No hay bar en el sudamericano sub-20, así que, como en los viejos tiempos, no hubo fuera de juego. Y eso que, obviamente, eliminaba esta decisión por ahora al equipo local Chile, tras cuatro partidos, queda fuera del hexagonal final, tras ese gol de Colombia, que se mete en el hexagonal junto a Venezuela y Brasil. Y a partir de eso... Ya todo cambia porque todos empiezan de cero en espera de los tres clasificados del grupo de Argentina y Uruguay. Sin lugar a dudas, el mejor de grupo, no solamente por la puntuación, ha sido Venezuela. Eh, ganó a, a Colombia, eh, le puso las cosas difíciles a, a Brasil. Eh, es un equipo que realmente está rindiendo por encima de las expectativas, pese a que a Venezuela ha venido trabajando muy bien bueno, es, es en categorías. Del, es el eso es, mundo. es el subcampeón del mundo sub-20. Con otros jugadores. Con otros jugadores ha venido tra trabajando cual, muy bien. Claro. Lo cual, al ser otros jugadores, habla y va a aparecer esto un disco rayado, hemos redundado en ello, pero del gran trabajo de Dudamel. Porque no, no depende de una generación destacada, sino es su trabajo el que los hace eh, jugar bien y representar bien a su país. Y de todos los equipos que trabajan, las fuerzas básicas. Es un, uh -huh. es un esfuerzo de, de país. Eh, en cambio de Brasil, eh, es todo lo contrario. Es un país que genera jugadores que con 18 años ya son objeto de traspaso millonario. Es el caso, obviamente, de, de Vinicius, que no está precisamente porque ya se, le, se lo quedó en el, el Real Madrid. De Rodrigo, que es el jugador más destacado, que ya también es jugador del Real Madrid. Madrid, pero que a nivel de juego parece que los esté dirigiendo Dunga. Es un, es un juego muy pobre, es un juego que realmente queda por debajo de las expectativas que siempre despierta la selección canariña. Si, si Tite o Chiche tuviera el tiempo libre o las ganas de trabajar con la cantera que tiene Dudamel, otro gallo cantaría, ¿no? Porque con Chiche esta selección jugaría mucho mejor. No, tiempo libre es el mismo. Porque son los bueno, entrenadores dije, de los representativos nacionales. De claro, es, es una cuestión de decisión personal. Dudamel claramente asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la estructura de las elecciones nacionales y lo ha hecho muy bien. Mientras que en el resto del mundo, no solamente Tite, eh, los entrenadores nacionales asumen que no es poco la responsabilidad de la selección mayor y dejan en manos de la federación el resto, ¿no? Y estoy en las líneas sobre los dos partidos más interesantes de la serie en esta semana. Milan contra Napoli. Favorito el Napoli con más 125, paga 235 la victoria de Milan. Aún más que el empate a pesar de ser local. La Lazio como local paga más del triplet, más 333. Una victoria de la Juventus en condición de visitante. Poco aconsejable, dinero fácil dirán algunos, pero mucho riesgo, menos 112. La Serie A con un Napoli que está ahí en el limbo, ¿no? eh, muy lejos de la Roma, que marca 
el lugar que lo sacaría de Champions a 14 puntos, pero también muy lejos del título, a 9 puntos. Por lo demás, hay una gran pelea por el cuarto puesto sí. en la que están implicados básicamente cinco equipos desde el Milan hasta la Sampdoria. Para hablar de esta jornada, Alexis Sánchez, Alexis Martín Tamayo... Me quedé con el Alexis que ya está muerto, con el Alexis que ya no existe, Alexis Martín Tamayo, la estrella de fuera de juego. Hoy Marco, para hablarnos, ya no sé ni qué decir, para hablarnos de esta jornada en la Serie A con una Juventus que, bueno, alguien la tiene que parar en algún día, ¿no? ¿Será este fin de semana? Bueno, pues eh, lo, que estaba, lo que estaba pensando es que si estuviéramos en los, a principios de los 90, a finales de los 80, estos dos partidos serían probablemente los dos mejores partidos del fin de semana. ¿no? Y sin embargo, pues ahora pues no, no es tan así. ¿no? Porque, por ejemplo, la, la Juve contra la Lacho, lo que me preguntaba si por fin acabará esa racha, lo veo complicado. ¿no? Porque la, la Juve en el Olímpico contra el conjunto azul está casi más a gusto que jugando en su casa contra cualquiera. ¿no? Lleva 13 años sin perder allí. Perdón, 13 no, 16 años sin perder allí. La última derrota fue en diciembre del año 2003 un partido que acabó 2-0 en el que marcaron Corradi y Fiore fijaros si ha, ya, si ha llovido desde entonces 13 veces ha jugado la Juve en el Olimpio contra la Roma por Serie A no ha vuelto a, no ha vuelto a perder nunca en eh, ninguno de esos partidos de hecho, si miramos los nueve más recientes eh, la Juve ha sacado en el Olimpio ante la Lazio 25 de 27 puntos posibles y lo que me llama más aún la atención, que esa puntuación espectacular, es que de los nueve partidos, en ocho ha mantenido su portería cero. Es decir, en las últimas nueve visitas de la Juve, la Lacho solamente ha conseguido hacerle un gol. Y fue eh, hace cinco años obra de Candré. Pero luego el otro partido, evidentemente, estará marcado por el regreso de Ancelotti a San Siro para enfrentarse al Milan. Algo que no se ve desde el año 2000, hace 19 años, cuando Ancelotti fue allí con la Juventus y empató el partido. De hecho, Ancelotti solamente le ha ganado al Milan en San Siro una vez. Fue en su primera visita con el Parma en el año 1996 y bueno, vamos a ver si el Napoli mantiene esa buena racha que lleva ante el Milan en, en San Siro, ¿no? porque lleva tres visitas consecutivas sin perder podría llegar a cuatro, algo que el Napoli no consigue desde el periodo del 74 al 84 en el que llegó a enlazar nueve visitas seguidas al Milan sin perder y curiosamente en el año 84 precisamente eh, se cortó esa racha cuando llegó Maradona, porque Maradona jugó seis veces en San Siro contra el Milan y solo ganó una esa que estamos viendo en el año 1986, un triunfo del Napoli pocos meses antes de que Maradona se proclamara campeón del mundo en México. Marcaron aquel día Bruno Giordano y el propio Maradona para darle ese histórico triunfo al, al Napoli. Histórico hasta hace más bien poco porque ahora ya últimamente el Napoli eh, gana en San Siro cada dos por tres. De hecho hace, hace nada, hace dos años ganó 0-4. Gracias Alexis. Señor Chip, lo esperamos pronto aquí en Fuera de Juego. <risa> Bueno, pues nada, Barack Bale, nos vemos eh, la semana que viene. Hasta luego. Yo, yo me lesiono bastante menos, pero soy bastante peor que ver. Los invitamos a esta jornada de fin de semana. Milan contra Napoli y Lazio contra Juventus. Sábado, el partido en San Siro. Domingo, en el Olímpico, a través de ESPN. 1.25 PM, Ciudad de México. 2.25 Panamá. De regreso con la sección de los centenarios aquí en Fuera de Juego. Vamos con un francés que lleva 110 partidos jugados, 59 goles anotados y ha sido cuatro veces campeón. Estamos hablando de Karim Benzema, una leyenda de la Champions League, leyenda viviente y que para muchos era el socio perfecto de Cristiano Ronaldo. Ahora ya sin el portugués, el 9 del Real Madrid quiere seguir agrandando su historia. Fernando Palomo nos cuenta más. Sigiloso y oportunista, polémico pero letal. 
Ese es Karim Benzema, el siguiente miembro de los centenarios de la UEFA Champions League. Nacido y formado en las inferiores del Lyon, debutó en la máxima competencia europea en casa ante el Rosenborg de Noruega. Era la última fecha de la fase de grupos y el gato Benzema no desaprovechó su oportunidad. El goleador abrió la cuenta en el 2 a 1 de Lyon ante los noruegos. Sus goles llamaron la atención del Real Madrid, que no dudó en contratar a ese joven atacante francés para formar una de las delanteras más prolíficas del fútbol europeo, junto a Cristiano Ronaldo, conquistando Europa en cuatro oportunidades. Su ingreso a los centenarios fue el 6 de marzo del 2018 ante el Paris Saint-Germain. Karim Benzema tuvo 76 minutos en una victoria 2 a 1 del Real Madrid. Piensen rápido, ¿es el delantero más dominante de la década en la Champions League? Si me defines dominante, te doy mi respuesta en el sentido de regularidad. Más importante. Dominante Cristiano Ronaldo. No, sí, por eso yo a mí me nueve, vino a la mente Cristiano el Ronaldo. Dominante. ¿El qué? Nueve. No, dorsal número nueve sí, pero no es un delantero centro puro. Esa es la gracia, esa es la magia de, de Benzema, eh, que es un eh, jugador muy difícil de catalogar porque no es un delantero centro puro, no es un media punta porque juega entre los dos centrales. Eh, dime. Ya no existen tantos de esos. Es decir, cada vez los delanteros aspiran a parecerse más a Benzema. Sí, pero, pero Benzema, por ejemplo, es muy diferente a Lewandowski, muy diferente a Cristiano Ronaldo, muy diferente a Luis Suárez. Ahora. Es un jugador que se mueve, que tiene una lectura de los espacios y un juego sin balón inigualable. Pero eh, que además cuando lo recibe, sabe, sabe lo que perfectamente hacer. qué hacer con él. Yo, yo, para caer en el juego que nos proponías, yo diría es el atacante, para generalizarlo, menos valorado de los Ahora, últimos tiempos porque vaya que ha ganado cosas, sí. vaya que ha sido buen compañero, vaya que ha producido porque ha, ha eh, diversificado su producción con goles, con asistencias y con movimientos. Pero los números no le hacen justicia. No, bueno, es no que hacen justicia, hacen justicia a su justicia. juego. No hacen justicia a su a ver, juego. Ha es metido... mucho más importante de lo que los números dicen. Pero, pero, a ver, pero ha metido el 14% de los goles de Real Madrid desde que llegó. Pero tiene un peso el superior, un peso superior a ese 14%. Estoy de acuerdo contigo, pero ha metido el 14%. Es decir, ¿cómo no es se le va a juzgar también jugador. con números? Gran es un artista, jugador. es un artista. Sin duda, un artista incomprendido. Mm. Bueno, no nos podemos ir al expareja Tato Noriega sin, como cada viernes, destacar lo mejor de un fin de semana que tiene además partidos muy buenos. Ah, yo pensé, pensé que ibas sí, sí. a hablar de la comida. No, hablamos de lo que tú quieras. Pues es lo más destacado del fin de semana, ¿no? Claro la, que sí. La comidita, pero que va a estar acompañada, como tú dices, de buenos partidos. ¿Comida ¿no? por qué? Pues porque se me antoja ir a comer <risa> viendo, por ejemplo, la final de Copa eh, de la Liga del Porto, Sport, Porto Sporting. ¿No, no, no, no se te antoja? Sporting se me antoja. Esa es una. Tenemos Copa Asia también. Ya es, sí, ya las semifinales. Calentitas, además, a nivel político. ¿eh? Ese sí, Qatar, Qatar y Emiratos, Emiratos Árabes, Árabes han logrado sí. lo que han invertido durante mucho, mucho tiempo. Poner a sus selecciones por encima, al menos en esta edición, de otras clásicas como Corea del Australia, Sur, Australia, Irán, Australia, que quedaron fuera. Y están en semifinales junto a las grandes favoritas, Irán y Japón. Es correcto. También interesante el Feyenoord Ajax. Sí, señor. De los... Con De Jong. Sí, todavía. <risa> De los pocos partidos eh, parejos a la alza, ¿no? Diría sí, yo que hay en, en Holanda. Y no os olvidéis del español Real Madrid, un español que está en Barreina, que ha ganado un partido de los últimos ocho, creo, contra un Real Madrid al alza. Y además uh -huh. en el estadio de Cornellà Prat, que siempre es territorio amigo para el equipo blanco. Juego, juego amigo. 
El Prat siempre para el Madrid. Vamos a ver si el equipo de Rubí puede hacerle daño esta vez al equipo de Solari. De eso y demás hablaremos el lunes en Fuera de Juego.